0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok és hoztam pár cikket. A rendszeres hallgatója a műsornak és szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért Részletek a leírásban. A Fülke múlt heti adásában már beszéltünk arról, hogy az izraeli palesztin és az orosz-ukrán háború együttesen veszélyes korszak ki a világot. Dezső András a HVG 360-on hosszabb elemzést írt arról, milyen világrend van a küszöbön. 2001. szeptember 11 én az alkaida terroristái példátlan támadást intéztek az Egyesült Államok ellen. Akkor a világvezető hatalmát érte támadás, de a World Trade Sender tornyai az iszlamisták szemében a nyugati globalista civilizációt jelképezték. Izrael úgy éli meg az október 7-én történteket, mint a saját 9.11-ét kétségül vannak hasonlóságok. Ahogy akkor az amerikai hírszerző és elhárító szervek úgy most az izraeliek is kudarcot vallottak, no az izraeliek sokkal jobb műveleti pozícióban voltak, mint annak idején az amerikaiak. Ahogy a 1911-ben most is rengeteg civil meghalt, és ugyanaz a bosszú vágy, ami 2001 őszén az amerikaiakat jellemezte, amikor el akarták tiporni az Alkaidát és a terroristáknak otthont biztosító tálib vezetést Afganisztánban, ezúttal az izraeliáket fűti. Ám van egy lényeges különbség az akkori és a mostani események között. 2001. szeptember 11-e után Irán, Oroszország és kínai szolidaritást vállalt az Egyesült Államokkal. Akkor Teheránban az irániak spontán gyártyás vírasztásokat tartottak, és iráni tisztviselők nyilvánítottak látszólag őszinte részvétet az amerikai népnek. Még az iráni vezetés legkemény a figurái is elítélték az Alkaida akcióját. Ellenben most, amikor az Izrael és a Hamász közötti háború akár eszkalálódhat is, mély szakadék van az Egyesült Államok és szövetségesei, valamint Kína és partnere Oroszország között. És ez a megosztottság az ENSZ biztonsági tanácsában is látható. Irán pedig kifejezetten örömét fejezte ki amiatt, hogy izraeli civileket mészároltak le. és senki sem lepődne meg azon, ha kiderülne, hogy Teherán segítette a terror terrortámadás előkészítése során. Most az izraeliekkel egyébként jó kapcsolatokat tápoló Oroszország sem mutatott olyan szolidaritást, mint 2001-ben az amerikaiak felé. Ahogy kínason, az orosz és a kínai reakciók egytőből fakadnak. Kína és Oroszország már hetekkel a 2022. februárjában megindított ukrajnai invázió előtt határok nélküli partnerséget kötött egymással. A köztük lévő szövetség azóta is csak erősödött. Peking és Moszkva is Irán felé húz. Olyannyira, hogy a pekingi vezetés 2020-ban 25 évre szóló együttműködési megállapodást írt alá Iránnal. Ide-nyáron pedig bevitte az irániakat a G7 riválisanak tartott BRICS-be, azzal a célral, hogy az amerikai nyugati pénzügyi rendszer dominanciát tompítsa. Irán érdekei kristálytisztán látszanak. A Hamászt, a palesztin iszlám és a hezbollah és is teheránpénzeli. Az iráni forradalmi gárda egységei jelen vannak Szíriában, készen állva arra, hogy segítsék a hezbollah egy izrael elleni harcban. Amellett, hogy Irán eltörölni Izraelt a térképről, meg akarja fúrni a Szaud-arábiai, izraeli közeledést. Novák Attila történés szerint még nem látszik, hogy ez sikerült-e Iránnak. Ugyanakkor a szaudi média az izraeli megszállást tekinti a konfliktus gyökerének, és elítéli Izrael kollektív büntetését a gázaiakkal szemben. Irán bátran játszhatja ezt a játékot, mert Oroszország és Kína is mellette áll. Moszkva ezzel részben azt a támogatást viszonozza, amit Teherán az orosz-ukrán háborúban nyújt neki. Orosz-iráni dróngyár létesül Moszkva mellett, az oroszok iránból vásárolt fegyvereket kezdtek el bevetni az ukrán fronton. Az orosz-iráni közeledés nem most kezdődött. Az első egyértelmű jeleim már a szíriai háborúban láthatóak voltak. Kína is látványosan közeledik Irán felé. Nem csak a két ország kereskedelmi kapcsolatai erősödtek meg az elmúlt időszakban, de a politikaiak is. Hogy az orosz ukrán háborúra úgy az izraeli eseményekre adott reakciókból is kitűnik, hogy a világ ketté szakadt, és erről a legkevésbé sem az iszlamisták tehetnek. Az egyik oldalon az úgynevezett nyugat áll, az Egyesült Államok és Európa, még a másik oldalon Eurázsia, élén Kínával, Oroszországgal, Iránnal és Észak-Koreával. Éppen ezért az Izrael szembeni szolidaritás hiánya az Egyesült Államoknak és az általa dominált jelenlegi világrend megváltoztatásának szándékáról, mint Izraelről vagy a hamásról szól. Ugyanígy, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Kína, Irán és Észak-Korea is azért állt Moszkva mellé, hogy ezzel ellensúlyozza az Egyesült Államokat és szövetségeseit. Az ukrajnai és az izraeli eseményekben közös, ami a Kína és Oroszország által kívánatosnak vélt új, multipoláris világrendben lakson megszokottá válik. Ahogy Irán, a Hamászt és a Hezbollah hott tolja maga előtt, az a vívja háborúját, úgy Oroszország is kezdetben irreguláris haderővel lázadt Wagner csoport, operált, mielőtt nyíltan felvállalta tetteit. Azok, akik új világrendet követelnek, általában azzal érvelnek, hogy a nyugati dominanciájú rendszer csődöt mondott. Csődöt mondott Afganisztánban, Irakban és a közelkeleten is. Sok igazság van ezekben a bírálatokban, ahogy az amerikaiak által sokáig képviselt demokrácia export hatékonyságának megkérdőjelezésében. De nem látni, hogy az új világrend mitől lenne jobb, és miért rendezné jobban a világban jelenlévő feszültségeket. Ellenkezőleg. Úgy tűnik, hogy a régi világrend felbomlásával olyan folyamatok indultak el, amelyek csak újabb és újabb feszültségekhez vezetnek. Oroszország inváziója felbátorította a legradikálisabb szereplőket és támogatóikat, hogy az érdekérvényesítéseikben nagyobb kockázatot vállaljanak világszerte. Oroszország-Ukrajna elleni háborúja kitolta a külpolitikában addig elképzelhető határokat. Azerbajcsán a meggyengült Oroszországban lehetőséget látott arra, hogy nyomást gyakoroljon Örményországra, Moszkva korábbi kliens államára és etnikai tisztogatásokba kezdjen. Kína felbátorodva érzi magát, hogy egyre agresszívebb manőverekkel gyakoroljon nyomást Tajvanra. Ugyanebbe a sorba illeszkedik be az is, amit a Hamász tett iráni hátszillen. Mind Putyin, mind Xi Jinping kínai elnök igyekszik szorosra fűzni a kapcsolatokat a globális déli országokkal. Ezekben az államokban olyan gazdasági lehetőségeket látnak, amelyel esetleg ellensúlyozni tudják az USA és szövetségesei diplomáciai befolyását. Azon a Pekingi csúcs találkozón, amelyen Orbán Viktor is részt vett, kína több száz milliárd dollárt kölcsönzött infrastrukturális projektekre a közel-keleten, Afrikában, Latin Amerikában és Ázsiában. A nyugati dominanciát megkérdőjelező blokk ugyan nem alkott teljes egységet, a szövetségek még csak formálódnak, de mindeközben a nyugat is töredezett mint valaha. Ez a töredezettség éppen a mostani konfliktusos időszakban rajzolódik ki. Szép számmal vannak a nyugati blokkon belül a szélső jobb oldalon és a szélső baloldalon olyanok, akik lekicsínlik putin háborús bűneit. Ahogy olyanok is, akik a hamász és az iszlám dzsihád terroristáiban az izraeli gyarmatosítás eléni szabadságharcosokat vélik felfedezni. Ahogy a közelkeleten történt eseményekből sem lehet leválasztani a vallást, sem izraeli, sem palesztin oldalról, ugye a világ nyugati felének reakcióiban sem lehet kivonni a szélső jobb oldalra és a szélső bal oldalra jellemző, nyugat ellenes vagy éppen globalizáció ellenes ideológiai impulzusokat. Azokat az impulzusokat, amelyek jellemzően a világrend megváltoztatásában érdekelt hatalmak felől érkeznek. Ahogy arról már írtunk, Oroszország például az ortodox a keresztények védelmére felhúzott ideológia exportjával próbált befolyás szerezni Európában. Nem is sikertelenül. Ezek az impulzusok a nyugati szövetségi rendszeren belül felerősödtek. Hol erősebben, hol gyengébben. Magyarország az egyik legjobb példája annak, hogy mivel jár az, ha nem csak egy kicsinke politikai tábor, hanem egy nagy többséggel bíró kormánypárt megy szembe a saját euróatlanti szövetségeseivel, és kokettál olyan szereplőkkel, oroszokkal, kínaiakkal, akik a jelenlegi világrend megváltoztatásában érdekeltek. Nem arról van szó, hogy csak üzletel, mert Kínával más államok is kereskednek a nyugati blokkon belül. A kokettálás ebben az esetben annak a narratívának az erősítését jelenti, miszerint a nyugat hanyatlik, az USA gyengül, bezeg a keleti autoritár államok által kínált politikai alternatíva követendő modell. A NATO és az EU is tehetetlen ezzel az orbán külpolitikával szemben, de legalábbis korlátozott eszközei vannak ennek megakadályozására. Így legfeljebb csak felháborodni tud, ha Orbán Viktor Putyinnal látja egy asztalnál. A nyugati tömbön belül nem csak a magyar vezetés nem akar úgy táncolni, hogy Washington fütyül. Robert Fico leendült szovák miniszterelnök például arról beszélt, hogy az ukrajnai háborút nem az oroszok, hanem az ukrán fasizták indították el. Magyarország ugyanakkor arra is példa, hogy milyen veszélyeket rejt a nyugati blokk számára az, ha a sajátjai közül is akadnak, akik ki akarják használni a jelenleg zajló folyamatokat. Orbán Viktor ebből nem is csinált nem csak hisz Kína felemelkedésében és megerősödésében az Egyesült Államokkal szemben, de hangot is adnak, hogy az új világrendet ki akarja használni arra, hogy a régióban középhatalmi státuszt vívjon ki Magyarországnak. Oroszországgal empatikus. Kínával erősíti a kapcsolatokat, ahogy azzal a Szerbiával is, amelyik Moszkva mellett áll, miközben az Egyesült Államokkal napról napra rosszabb a viszonya. Egy ilyen politikai manőver csak akkor lehet ennyire nyíltan csinálni, ha tényleg úgy érzi, hogy Amerika is megosztott és már nem annyira erős, mint húsz éve. A világ csendőrének lenni nem túl hálás feladat. Különösen akkor, ha a csendőrt, ez esetben az Egyesült Államokat, a saját szövetségései közül is sokan gyengének látják. Mineközben olyan dilemmákra kell választ találni a nyugati világ döntéshozóinak, amelyeket az orosz-ukrán háborúban, például Ukrajna felfegyverzésének és finanszírozásának kérdésében láthatunk, és amelyek nyugaton a politikai viták fókuszában állnak. És arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy a Kína és Oroszország által körbeudvarolt globális déli államok számára ne legyen túlságosan vonzó az a ködös alternatíva, Melyet az új világrendet követelő, de még egymással is a játszmázó nagy hatalmak kínál. Azért sincs könnyű helyzetben a nyugat, mert demokratikus államok döntéshozóinak a kezeit erősen kötik a szavazók és a közvéleménykutatási adatok Itt sok múlik a közhangulaton. Nem úgy azokban az autoriter vagy diktatórikus államokban, ahol egy nyílt szembenállás akár még erősítheti és a hatalmon lévő pozícióját. A belső társadalmi gazdasági nehézségekkel küzdő iránvezetése vezetése ezzel szemben még haszno is a húzni egy Izrael szembeni nyílt konfliktusból mert a külső ellenséggel megerősíthetné a belső egységet. A játék, amit a multipoláris világrend hívei üznek, komoly veszélyeket rejt. Na, az ukrán háború egyelőre nem eszkalálódott, és úgy tűnik, hogy mindkét fél beleragadt a konfliktusba, Izrael háborúja még tartogathat meglepetéseket. Az ország egzisztenciális fenyegetettségben találhatja magát akkor, ha több háborút kell vívnie a hamásszal, a Hezbollakkal, az iraki és jemeni iráni milíciákkal, vagy esetleg a radikalizálódott izraeli arabokkal. Egyelőre senki sem tudja megjósolni, hogy hová fajul a konfliktus, de a legrosszabb forgatókönyv szerint akár még a nyugatos Jordánia és Egyiptom is destabilizálódhat, még ha erre most kevés is az esély. Egyiptomban decemberben választások lesznek, a palesztin barát lakosság pedig már most is forrunk a magas infláció miatt. És akkor még az ennél drámai forgatókönyvekről, például egy Izrael és Irán közötti nyílt konfliktusról nem is beszéltünk. Az Egyesült Államok viszont nem érdekelt az eskalációban, ezért a diplomáciában zsoglörködnie kell. Washington nem hagyhatja, hogy az arab országokat, Egyiptomot, Jordániát, Szaud-Arábiát túlságosan magára haragítsa egy erőteljes izraeli reakció, miközben Washington Izrael sem hagyhatja cserben. És mindezek tetejében azt is számításba kell venni a közeledő elnökválasztás miatt az amerikai döntéshozóknak, hogy mit akarnak az amerikai választók. A diplomácia és az erődemonstráció közötti egyensúlyt megtalálni roppant helyez. Azzal, hogy az Egyesült Államok két repülőgép-hordozót küldött Izrael megsegítésére, nyilvánvalóan a Hezbollahot, ez az ez végső soron Iránt próbálja elrettenteni attól, hogy Libanonból egy másik frontot nyissanak az izraeliek ellen. De korán sem biztos, hogy Iránban megijednek ettől. Hiszen ugyanez az amerikai elrettentés 2022. februárjában Oroszország ellen sem bizonyult sikeresnek. Iráni, jemeni és iraki megbízottjai már fenyegetőznek is azzal, hogy amerikai katonai támaszpontokat vesznek célba a közel ha az Egyesült Államok beavatkozik. Ha a világrend még nem is alakult át teljesen, a globális biztonsági rend egy ideje valóban összeomlóban van. Ez a folyamat néhány éve a szemünk előtt zajlik. 2021-ben az Egyesült Államok kliens állama Afganisztánon volt össze. A hát tálibok ismét hatalomra kerültek. 2022. februárjában háború kezdődött Ukrajnában, aminek még nem látni a végét. Csak idén eddig már négy nyugat ellenes pucs történt Afrikában. Polgárháborúk Dél-Szudánban és Etiópiában. Azerbajdzsán terrorellenes művelet címén megtámadta a többségében örmények lakta hegyi karabakot, A Balkánon Szerbia és Koszovó feszül egymásnak. És nincs garancia arra, hogy a feszültség nem csap háborúba. Szerbia esete azért is figyelemre méltó, mert a Magyarországgal szomszédos és a magyar kormánya szoros szövetségben álló szervezetés nem csak Moszkva, de Peking irányában is elkötelezettnek tűnik. Ahogy a közel-kelet, úgy a Balkán is bármikor szikrát kaphat. Még akkor is, ha most esetleg egy háborút valószínűtlennek tartanak. Alig egy héttel az izraeli események előtt Jake Sullivan, nemzetbiztonsági tanácsadó azt fejtegette, hogy a közel-keleti régió ma csendesebb, mint két évtizre volt. Ennél nagyobbat nem is tévedhetett volna. A Pentagonnak már ázsiára is oda kell figyelnie, miután a dél-kínai tengeren egyre nő a feszültség a szintén amerikaiak által támogatott fülöp és Kína között. Kína és a Fülöp-szigetek egyaránt az energiaforrásokban és halban gazdag, stratégiailag jelentős dél-kínai tenger miatt feszül egymásnak. Peking a terület szinte teljes egészét az ellenőrzés alatt tartaná. De más államok is, így a fülöp mellett Vietnám, Malajzia és Brunei is. Mindeközben sokan azt várják, hogy Kína már jövőre blokkáddal levonhatja Tajvant. Ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek. Hiába vannak földrajzi távolságok a világ gócspontjai között, a maguknak helyet követelő nagyhatalmi játszmák miatt ezek a pontok összekapcsolódnak. Ugyanúgy, ahogy Ukrajna és Izrael ügye is. Moszkva közvetve már most is részt vesz a közelkeleti válságban a szíriai jelenléte révén, beleértve az ottani légvédelmi rendszereit. Az orosz propaganda pedig már most szembe akarja állítani egymással Kijevet és Jeruzsálemet. Például akkor, amikor az izrael szemben már ellenséges orosz média azt a hamis információt híresztelte, hogy a Hamász Ukrajnából szerezte be a fegyvereket. Moszkva arra számít, hogy Ukrajna és Izrael között valószínűleg némi versengés is lesz bizonyos fegyverek beszerzéséért. És ugyanez igaz a Balkára is, ahol szintén számításba kell venni Oroszország érdekeit, kavarását. Európa semmiképpen sem tud ebből kimaradni. Ha ugyanis a közelkeleti konfliktus eszkalálódik, akkor Európa új menekült hullámmal szembesülhet. Éppen egy olyan időszakban, amikor a bevándorlás ellenes politikai populizmus csúcsra van járatva. Ezeknek a konfliktusoknak közel közelkelet, Balkán, Dél-Kínai tenger, afrikai a kimenetele, nagyban függ attól, hogy meddig mennek el azok a nagyhatalmak, amelyek újra szabnak a nemzetközi viszonyokat. És mennyire állhat ellen ezeknek a törekvéseknek az egyesült állam. Sziasztok én csatári flóradóra vagyok. Én pedig Zinzi Stefán. Ez pedig a mérlegen a HVG üzleti podcastje, amelyben minden második héten összefoglaljuk az elmúlt időszak legizgalmasabb céges híreit. Az adások második részében pedig a legsikeresebb magyar vállalkozókkal és szakemberekkel beszélgetünk, hogy akár most kezdené bele, vagy akár hosszabb ideje vállalkozol, te is a legtöbbet tud kihozni az üzletedből. Angyalbefektetőktől befektetőktől globálisra nőtt startup alapítókig, z-generációs vállalkozóktól a mesterséges intelligenciáig, izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal és vendégekkel készülünk. Iratkozzatok fel, és találkozzunk két hetente. A századfordulós akadémiai elit tagja volt, nemzetközi szinten is jegyzett, nagy tekintői tudós, akiknek állnéven írt, nyomdafestéget nem tűrő és ezért hivatalosan kiadatlan pornográf, máskor csak viccesen úsz színveleseit generációkon keresztül adták kézről kézre a főváros egyetemistái. Lentár Balázs írása a Réti Lászlóról, pontosabban Lövi Bécs belvárosában a Schwarzenberg palota közelében található egy szűk kis utca, a Traungasse. Ennek egyik házában az egyes szám alatt működött a bűzértanya. a féle századfordulós aglegény kégli, ahol a bűzért nagy vezetésével zajlott rendszeresen egy meglehetősen szabados, az ordenári viselkedéstől és obszerintásoktól sem mentes társasági élet, ahol a trágárkodás elvárás volt, és a minél hangosabb szellentés nem megbotránkozást, hanem zajos tetszést és elismerést váltott ki a jelenlévőkből. A fentiek után azt hihetni az ember, hogy valamiféle lumpen proletár összejvetel helyszínére kalauzolják el, ám nem is lehetne nagyobb a tévedés. Az imént bemutatott bűzér nagy, Talóci Lajos történész, valóságos belső titkos tanácsos, a közös levél levéltárának igazgatója, Ferenc József császár és király bizalmas híve volt. És a bűzér tanyán az ő baráti köre. A dualista állam jellemzően inkább magyar oldaláról érkezett magasrangú képviselői mulatkoztak rendszeresen. Talóci magánlevelezése, a rendkívül izgalmas történeti fejtegetések, vagy a Bosznia hercegovinával kapcsolatos politikai elképzelések mellett arról is híres, hogy a történész nem tartózkolott a trágár, olykor pornográfrigmusoktól sem benne, amit aztán levelezőpartnai rendszerint viszonoztak. Talóci ilyen leveleinek bal felső sarkában rendre egy nyomtatott, mesztelen ülepet lehetett találni. A bűzért elmaratatlan bútor bútordarabja volt, természetesen a bűzért nagy Talóci mellett, egy folyton füstölő, szemüveges, szakállas, izgálgó ember, aki mindig egy fekete táskát cipelt magával, és amikor rákerült a sor, felpattintotta azt, és papírost kotorva elő belőle fura éneklő hangon szavalni kezdte valamelyik versét mondjuk ezt. Ő méltósága 60 éves, és a tisztviselők estét adnak. Tüntető kifejezésül a szeretetnek sódolatnak. Lesztos, album, alkalmi vers és más, egyéb, ami feltünteti, hogy tudása, tapintatás, bölcsessége milyen sok neki. Én nem megyek. Egy vacsoráért 8 forintot én nem adok, hisz ennyi pénzért én nem segget, hanem pinát is nyalhatok. A vers előadója nem volt más, mint dr. Réti László. Etnográfus, numizmatikus, a Magyar Nemzeti Múzeum érem és régiség vezetője, az MTA tagja, bár az is igaz, hogy a büzért anyán, ahogyan Talósz is sem belső titkos tanácsos úr volt, hanem a büzért nagy, ugye Réti sem a maga nevén írta ezeket a verseket, hanem egy igen szellemes társítással Lővi Árpádnak keresztelte el magát. A két eltérő közegből származó név egymásra találásáról egy másik versében emlékezett meg. Irodalmunkban, büszkén mondom, nincs több olyan tipikus költő, mint Lővi Árpád, akit ismer már egy egész nagy emberöltő. Nincs ki magyar géniusznak hívebb tolmácsa volna, mint ő, bár meg lehet, hogy van nálánál nem egy kiváló magyar költő. De ő nevében egyesíti a fajt, melyre néz a Kárpát, hiszen fajunknak fele Lővi, másik fele meg Árpád. Magyarázatként érdemes hozzáfűzni ehhez, hogy a korszakban a faj kifejezés még nem itatódott át a faj hanem a nemzet szinonimájaként használták. Ahogyan tette azt annak idején Gróf Széchenyi István is. Ráadásul a dualizmus alatti Magyarországon a nemzet alatt sem a mai etnicista nemzet fogalmat értették, hanem egy univerzalista, integratív politikai nemzet koncepcióját, amiben elfért mindenki, aki a magyar politikai nemzet tagjának vallotta magát. Függetlenül attól, hogy milyen származású, vagy hogy mi volt az anyanyelve. Ez Réti Lászóra is nagyban vonatkozott. Legalábbis abban az értelemben, hogy az ő apja még Schlotterbeck Lipót néven látta meg a napvilágot, és a nagyapja, Schlotterbeck Kristóf volt az, aki német nyelvterületről a magyarországi szarvasra költözött. A családi legendárium szerint azért, mert azt olvasta egy útleírásban, hogy itt a környéken sehol sem találni boltot. Úgyhogy fogta magát, idejött és nyitott egy vegyes kereskedést. Fia a nyomdás szakmát kitanuló Lipót már lelkes magyar volt, olyannyira, hogy 1844-ben fel is vette a Réti nevet, és ő építette fel Békés megye első nyomdáját, ami később börtönbe is jutatta, mivel a császáriak rossz néven vették a Réti nyomda 1848-ban és 49-ben megjelent kiadványait. Nemcsoda, hogy a Réti Lászlóban is megjelenik az asszimilánsokra jellemző kettős identitás, ami végül Lővi Árpád alakjában öltött testet. A Budapesti Református Gimnáziumba járt középiskolába, ahol a bölcsész tudományok iránti fogékonyságára, valamint jó ritmus és nyelvérzékére felfigyelt egyik tanára. Az akkor már akadémikus Tali Kálmán is. és szárnyai alá vette az ifjút, aki amúgy nem volt egy kifejezetten jó tanuló, előfordult, hogy három tárgyból is pót vizsgáznia kellett. Rossz tanuló voltam, de író. Mással foglalkoztam, mint amivel kellett volna. Írta később az önéletrajzában. Ugyanaz érettségi megszerzését követően jogot kezd tanulni, de tali hatására végül átnyergel a bölcsész tudományra. Krakói, bécsi és budapesti tanulmányai során hallgatott szláv, örmény és szanszkrit nyelvészetet, muszlim numizmatikát, történelmet, művészettörténetet és filozófiát. Doktori disszertációját viszont 1880-ban már numizmatikából írta. Magyar pénzverő ismaeliták és beszarábja címmel Írja róla Tóth Csaba, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának sz Réti maga is a Nemzeti Múzeumba kerül. 30 éves korában az érem és régi ségtár dínoka, az a szakmúzeológusa lesz. Ám ez a döntés hosszú időre be is árnékolja életét, ugyanis a múzeumba kerülését követően megbotlik, és az évtizedekig nyomasztani fogja. Történt ugyanis, hogy pénzszűkében a saját érem zálogba adta, és miután megkapta az állást a múzeumnál, na meg a fizetését, rögtön ki is azt. Ezt követően tudta meg, hogy múzeumi dolgozóként tilos a szakbeli tárgyak otthoni gyűjtése, leginkább azért, hogy még véletlenül se vádolhassák meg őket azzal, hogy lopnak a múzeumból. Réti azonban tetészte a bajt azzal, hogy bár az éremgyűjteményének nagy részét ezt követően eladta, de pár aranypénzt és más ritkaságokat magánál tartott. Talán nem is történt volna semmi baj, ha az egész műveletet nem egy hordárral végezteti el, akit aztán, miután kiderült számára, hogy tiltott dolgot cselekedett, hallgatásra szólította fel. A hordár egy bizonyos kutak István, sőt annak egész családja aztán évtizedeken át zsarolta a rétét a bótlásával. A boldogtalan muzeológus pedig minden egyes esetben fizetett a zsarolóknak a helyet, hogy bevallotta volna a felettesének ezt az egyébként tényleg ártatlan apróságot. A helyzetből fakadó folyamatos feszültség rányomta a bélyegét életére, így a pajzánis versek szerzője, a bohém tudós, a bűzért anyaköltője titkond depresszióval küzdött, ami nem segített az sem, hogy a magánélete is alapvetően boldogtalan volt. A felesége néhány év betegeskedés után elhunyt, és nem sokkal később kisfiát is elvesztette. Ráadásul egy rejteljes, beteljesületlen szerelem is kínoszta, melynek tényét a legizgalmasabb írásaiban megvallotta ugyan, de tárgyát elhallgatta. Szakmaiságára ugyanakkor nem volt panasz. Sőt, rábízták egy monumentális munka az egyetemes magyar érem összállítását. összeállítását, ami egy kétkötetes katalógus formájában jelent meg, és az árpád királyoktól Szopolyai János ígvert érmeket tartalmazta. A munka minőségét jól mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárában őrzött középkori magyar éremanyag, a mai napig a réti féle katalógus sorszámai alapján van rendszerezve. Réti munkája azzal is járt, hogy neki kellett beazonosítani az országban éves szinten tízezrével talált régi érméket, sőt, egy idő után már nem csak az érmékkel zaklatták, de ami meglehetősen Epés kirólásokra sarkajta, ezek közül egy rá igencsak jellemző válasz viszonylag széles körben ismerté vált. Tekintetes kultúrbérnöki hivatal pécsett. Tegnapi postával érkezett 10.90 per 1903 18 hivatalos átiratukra, melyben azt kérdik, hogy a nagybereki község határában lelt a régi sarkantyúval mi történjék. Hivatalos tisztelettel azt válaszolom, hogy basszák meg az urak a sarkantyújukat, mert 35 rémúr hőségben ilyen szarságokkal nem foglalkozhatunk. Budapest, 1903. augusztus 18. Teljes tisztelettel lófasz a segükbe, dr. Réti László, Magyar Nemzeti Múzeum érem és régiség osztályi igazgatóhelyettes, a 14. Magyar Királyi Kultúrmérnek Hivatalnak Pécsett. A ló nemesebb szerve amúgy is visszatérő eleme volt lővi költészetének, olyannyira, hogy egy versében magát a lófaszok felkent dalnokának nevezte. Így egyáltalán nem meglepő, hogy gyakran élt a kifejezéssel. Mint például az alábbi, a finnugor nyelvrokonságra is refektáló versében. Egyszer fent jártam Helsingforsban, és ott sok fin tudós szívesen fogadott. És a magyarul tudók egy szigeten búcsú rendeztek nekem. Verseket olvastam, természetes, így telt el az a szép nyáriest. Verseimben mulattak eleget, de végén egyik egy megjegyzést tett. Egy szó van a versekben, mondja ő, mely könyveinkben nem fordul elő. Mi az a lófasz, rétka szó talán, vagy nem is használják már általán? Erre lővi arca elkomorul, lófasz tudnak kentek, nem magyarul. A zsarolásból származó feszültség és az érmék beazonosításának és katalogizálásának monotonitása egy idő után a múzeum munkát és terhesítették számára. Olyannyira, hogy 1909-ben mély depresszióba esett, és elkezdte fogalmazni felmondó levelét. hogy mekkora lelki tussában lehetett, az jól jelzi, hogy két átírt átírta levelét, amit főnökének Hampel Józsefnek címzett. A levélben azon túl, hogy végre teljes körül beismerő vallomást tesz a régi botlásáról, azt is megírja, hogy most arra meggyűlölte a nuizmatikát, és amit lehet, szeretne felhagyni vele. Senki sem sejti azt méltóságos uram, hogy én, aki Lővi Árpád név alatt ezer és ezer embert mulattattam verseny felolvasásával, a legboldogtalanabb embernek érzem magamat. Ha a felolvasásról, ahol nagy hahotákat szoktam kelteni, hazamegyek, és lefekszem, úrákig nem tudok elaludni, és álmaimban is hallok gúnyos nevetést, és ezt az átkozott suttogást. Tolvaj. írta a főnökének. Réti depressziója ekkoriban már tetten érhető a tallócival folytatott levelezésében is. Beteg vagyok, egész életem minden kinyát, csalódásaimat, tévedéseit valami ürületes tény egyszerre világosítja meg lelkem előtt. És egy borzasztó, tátongó űrt látok magam előtt. Mely minden nap nő és szélesedik, is én a szélén állok, melyben minden reggel egy lépésny leomlik, s én kétségbe esve kapaszkodom a gyökerekbe. Írta a bűzérnag, aki talán életében a legbizalmasabb barátja volt. Azt is tudjuk, hogy ekkoriban az öngyilkosság gondolata is többször megkísértette. ám annak puszt ténye, hogy kiírta magában és megosztotta hampellel a történteket, használta a lelki világának, mivel a depresszióját legalábbis, ami a késői levelezését illeti, mintha elfújták volna. A múzeumban ugyan vonult 1913-ban, ám tervei szerint két laki életre készült. Az év egy részében Aradon unokáinál szeretett volna lakni, illetve arra kérte barátját, a nagyot, hogy ugyan fogadja már be Bécsi hajlékába, ahol versírással és levéltári kutatással szeretett volna foglalkozni. Mindebből azonban nem lett semmi, innen Réti László 1914. november 20-án, mindössze egyetlen nappal a 63. születésnál előtt hirtelen elhújt. Vannak, akik gyanítják, hogy mégis önkezével vetett véget életének, ám ha így is volt, azt a családja sikeresen eltitkolta. Hogy van-e helye Réti Lászlónak, vagyis hát Lővi Árpádnak a magyar irodalmi kánonban, arról vitatkozzanak az irodalmárok. Az azonban tény, hogy viszonylag kevés trágál költőről írt nekrológót Söflin aladára nyugatba. Bizonyos humorisztikus kultusz csinált ebből a költészetből. Felolvasásainak voltak sztereotíp ceremóniái. Ilyenkor nem Réti László volt a tudós, az akadémikus, hanem Lővi Árpád a költő. Hírneve és népszerűsége, amit ezzel szerzett, legfőbb öröme és büszkesége volt. Minden ember a legszegényebb életű is talál magának valamit. Egy illúziót, egy hazugságot, egy örömet, amiből Glóriát font saját homlokára. Az ő Glóriája kopott verses táskájából sugárzott ki. Most el fog porladni vele együtt a verses is. De bizonyos, hogy furcsa rémeit még sokáig fogják mondogatni. Szájról szájra adni jókedvű tulatozódiágot. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HBG abban és a HBG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, merre halad Debrecen az előltetett iparosítás korában, hogyan kerekedett felül a TV2 az rt a kerület mostra pedig kőbányán járt. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HBG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábály Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.